0: Muy bien, pues uh, déjenme uh, en esta mañana todavía a uh, predicarles, hablarles uh, respecto hermanos, uh, un mensaje para las mujeres. Hoy me van a disculpar los varones, pero hoy quiero tratar con las hermanas. Y hay temas muy especiales mis hermanas y yo quisiera hablar de mujeres que dan fruto. Saben que en la Biblia hay pasajes tan especiales para, para tratar asuntos de mujeres, eh, porque de repente algunos piensan, no, en la Biblia la mujer como que no vale, como que... No, 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 eso no es cierto. Si no, no estuvieran escrituras tan especiales respecto de las mujeres. Quiero llevarlas a tres porciones de las escrituras así muy rápidamente. Primero, primero, el Salmo 128. Salmo 128 Cuando usted lo tenga, lo haya encontrado, hágamelo saber Para que juntos podamos darle lectura al Salmo 128 ¿Listos? Mire, mire lo que dice el Salmo 128 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid, que lleva qué. A ver otra vez, hermanas. Tu mujer será como vid, que lleva qué. Fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel oiga qué salmo tan especial ¿eh? este salmo habla de la familia porque si usted ve comienza hablando del varón y, y, y comienza diciendo bienaventurado todo aquel que teme a Jehová pero después en la segunda parte dice y tu esposa o sea tu mujer será como vid que lleva qué, oiga que lleva fruto a los lados de tu casa Así es de que por eso recuerden que vamos a hablar de mujeres que dan fruto Déjeme llevarlo a otro, a, a otro pasaje ¿Y, ¿Y qué le parece si abrimos? Uh, bueno yo creo que este pasaje es por excelencia Proverbios capítulo ¿Qué? ¿Cuál es el, el, el proverbio por excelencia que habla de la mujer? El 31, así es de que vayamos al 31 Y desde el versículo 10 en adelante ¿Me permiten leérselos en una traducción diferente en la nueva versión internacional? Déjenme leérselos de ahí Desde el versículo 10 Cuando lo haya encontrado dígamelo Mire cómo dice esta versión, la versión nueva internacional, dice mujer ejemplar donde se hallará es más valiosa que las piedras preciosas y otra vez vea habla ahora de su esposo, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. ella le es fuente de bien y no de mal. Todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino. Y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercaderes. Que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada. Da de comer a su familia. Y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida. Se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios. Y no se apaga su lámpara en la noche. Y con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Sin nieva no tiene que preocuparse de su familia pues todos están bien abrigados, las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del de lugar Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes Se reviste de fuerza y dignidad y afronta con seguridad el porvenir, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come No es fruto de ocio, sus hijos se levantan y la felicitan También su esposo la alaba, oiga qué bonito esto ¿eh? Muchas mujeres han realizado proezas pero tú las superas a todas Engañoso es el encanto y pasajera la belleza La mujer que teme al Señor es digna de alabanza Se han conocido sus logros y públicamente alabadas sus obras Oiga qué precioso este proverbio hablando de la mujer Mire nada más cómo dice sus hijos se levantan, la felicitan también su esposo la alaba y mire cómo la alaba el esposo y le dice el esposo a la esposa Muchas mujeres han realizado proezas pero tú superas a todas Oiga qué bonito varones si uno de estos días quieren dejarle una notita a la esposa Ya les di un versículo para que le dejen ahí Así es de que un día de estos sorprendan a la señora y pónganle ahí en una tarjetita. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú superas a todas. Bueno, este salmo de salmo, proverbio, habla respecto respecto también de la familia. Y su esposo en ella está confiado. Bueno, habla de la familia también. Pero si usted ve, le da una parte importante a la mujer. La mujer virtuosa como muchos lo describen En este pasaje de la escritura y, y me gusta cómo termina en la versión 60 El último versículo, el versículo 31 Vean ustedes en su, en su Biblia Dice el versículo 31 Dadle del qué Dadle del fruto de sus manos Estamos hablando de mujeres que qué Que dan qué Mujeres que dan Fruto escúchelo y dice dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos Déjeme llevarla al tercer pasaje les dije que hoy vamos a leer mucho y vamos a leer mucho Vamos a Hebreos en el Nuevo Testamento la carta a los Hebreos y vamos al capítulo 11 Carta a los Hebreos Capítulo 11 Y le voy a invitar para que vayamos A el versículo 23 Y del versículo 23 hasta el 28 Hebreos capítulo 11 Del versículo 11 23 al versículo 28 lo han encontrado Escuche bien ahora dice por la fe Moisés Cuando nació ¿qué pasó fue escondido por Quién por sus padres por cuánto por tres Meses porque le vieron que Niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya, ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. No temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la pascua. Y la aspersión de la sangre. Para que el que destruía a los primogénitos. No los tocase a ellos. Mire hermana, hermana este pasaje si lo vemos de una manera así muy natural Parecería que está hablando simplemente de un gran héroe de la fe que fue Moisés Pero déjeme decirle que en el primer versículo que leímos Primero cimenta de dónde obtuvo esa fe Moisés Escúchalo bien y comienza el versículo 23 diciendo por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de quién del rey. Ahora escuche bien esto que le voy a decir antes de que Moisés fuese Moisés tuvo que haber unos padres. Escúchalo bien Y hablamos hace un rato de familia Pero yo les dije que voy a hablar específicamente de la mujer Mire que ahorita lo voy a llevar a otro pasaje Hoy vengo muy bíblico Porque en el libro de Éxodo cuando está esta historia De la vida y el nacimiento de Moisés Dice algo muy, muy en particular Porque comienza hablando de el esposo y de la esposa, pero después se enfoca en particular sobre la mujer, esa mujer que aprendió a dar fruto, escúchalo bien, sabe que en las mujeres dan fruto hermanas. las mujeres por naturaleza dan fruto, dan amor, dan protección a sus hijos, es más, dan fruto desde el vientre de su madre, oiga, porque dice la escritura que las mujeres son bienaventuradas cuando dan a luz. O no es cierto, son las que dan fruto. Saben que las mujeres dan fruto en muchos ámbitos de su vida, mis hermanas. Mucho, mucho fruto las hermanas. Pero las hermanas tienen que estar bien convencidas, hermanas, de que ustedes tienen algo muy especial porque de repente vemos que hay mujeres que dicen yo especial, yo realmente, claro. Qué bonito es hablar como en estos pasajes y su esposo, y su esposo y sus hijos. Quizás usted diga pues mis hijos no me bendicen, mi esposo no me valora, mucho menos los demás. Pero sabe hermana, usted tiene que aprender a a dar fruto, mujeres que dan fruto y hoy quiero hablarle de esta mujer que se llama Jocabet, una mujer que aprendió a dar fruto, mire una mujer hermanos que como todas las mujeres aquí y como ya lo vimos en proverbios eh, toda mujer hermano eh, es dedicada a dar fruto pero mire quiero llevarla dice el versículo otra vez 23 cuando Nació Moisés fue escondido por sus Padres por tres meses porque le vieron Niño hermoso y no temieron el decreto Del rey usted ha de recordarse la Historia del nacimiento de Moisés Rápido, rápido ¿Por qué no vamos a éxodo Rapidísimo porque ahí es donde quiero Centrar lo que hoy queremos eh, eh, aprender Para todas nuestras hermanas D dice eh, en el Capítulo 2 versículo 1 de Éxodo. vea usted? Lo han encontrado. Rapidísimo, dice, un varón de la familia de quién? Fue y tomó por mujer a quién? Fue y tomó por mujer a una hija de quién? Oiga, qué bonito está eso, porque eh, bueno, todavía no estaba escrito, pero seguramente este matrimonio antes de casarse habían aprendido algo No os unáis en yugo qué, no os unáis en yugo desigual Mire que este hombre fue y de su misma tribu fue y tomó a una mujer levita Oiga si usted recuerda después los levitas iba a tener una parte importante En el sacerdocio y en el cuidado del templo usted se acuerda Oiga, mire nada más qué bonito, un varón. Mire, yo estoy teniendo un estudio todos los martes por la tarde, a las 6.30 de la tarde. Y ahorita estamos hablando respecto, hermanos, del matrimonio. Y eh, estamos exactamente en esta parte, hermano, que tiene que ver, hermanos, con la cadena de mando que tiene que haber en un matrimonio. ¿Sabe que todo matrimonio tiene que ver una cadena de mando? Dice la escritura, escribió el apóstol Pablo porque Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de quién, la cabeza del varón y el varón es la cabeza de quién, de la mujer. Y yo les he enseñado hermanos que ser cabeza de una casa, oiga bien de un matrimonio no es lo que hoy se piensa. Porque hoy se tienen, eh, eh, oiga bien, conceptos muy equivocados respecto de los principios bíblicos Y unos piensan que ser cabeza de la casa es poder hacer lo que usted quiera con su esposo, con sus hijos O con su esposa más bien, Ah, yo puedo hacer lo que sea porque soy la, eh, eh, la cabeza de este hogar Yo puedo mandar a todos y hacer lo que sea, no hermanos Yo les he enseñado a los hermanos que esto no tiene que ver nada con ese tipo de cuestiones no les voy a enseñar de eso porque el tiempo es muy corto. Pero sí que ustedes aprendan que hay una cadena de mando dentro de un matrimonio, dentro de una familia. Que cuando se rompe esa cadena de mando se rompe la estructura de una familia. Por eso hay problemas en un matrimonio, por eso hay problemas en un hogar. Porque se rompe esa estructura que es de parte del Señor. Por eso aquí dice un varón, fíjese todo comienza con el varón. Si ¿Sí sabían eso mis hermanos, yo no sé si usted sabe Pero el liderazgo de un matrimonio tiene que mantenerlo el varón Sí, hermanos, y yo les platicaba así muy rápidamente Hablar de liderazgo en un matrimonio tiene que ver con tres aspectos Que el varón debe de ser el proveedor de la casa El varón, oiga bien Debe de ser, hermano, no solamente protector, sino, digo, no solamente proveedor, sino protector de su hogar. Y no solamente protector de su hogar, sino también el que trae la dirección a su hogar. Tres cosas muy importantísimas, mis hermanos. Cuando un varón entiende que es la cabeza del hogar Entiende que Dios lo ha puesto como líder de ese matrimonio No puede hacer de su familia lo que él quiera Sino se habla de liderazgo mi hermano Y cuando ese varón aprende lo que es ser líder en un hogar Va a traer protección, va a traer dirección Y va a traer hermano provisión a su hogar Mire qué bonito cuando una mujer dice mi esposo provee mi esposo protege y mi esposo es el que la da dirección a esta casa. Si ¿Sí sabían eso? Cuando se pierde esa estructura dentro de un matrimonio, se va a comenzar a perder muchas cosas. Mire, yo les decía a las hermanas, eh, rápidamente para recordarles, si quieren venir a este estudio los días martes, yo les decía, hay muchas mujeres que se casan con una ilusión con ese esposo. Oh, mi esposo, no, ya encontré al príncipe azul. ¿Verdad? Y dicen: wow, yo me casé con el príncipe. Pero al otro día, el príncipe azul se convirtió en no lo digan tan fuerte, en sapo. ¿Con quién me casé? ¿Saben? Muchos piensan así, porque ponen sus expectativas en la persona. Sabe que una persona. Cuando se casa debe de saber que nos estamos casando con la persona más imperfecta que puede haber Si tú piensas que te vas a casar con la persona perfecta eso no es cierto Al otro día te despiertas y dices que yo no sabía que roncaba Oiga sabía que eso ha destruido matrimonios Yo no sabía que le olían No diga fuerte ¿Cómo es posible? Yo, yo les platicaba, no vayan a contar esto Es más les voy a pedir que esta semana No lancen esta predicación al internet En una iglesia, no les voy a decir dónde Pero no fue aquí Había una chica que cantaba en el coro Y cantaba bien precioso Y un joven se enamoró De ese canto de esa chica y dijo yo me tengo que casar con ella Y bueno quién sabe cómo le hizo Pero se casaron Pero en la noche En la noche de bodas Aquella chica le dijo espérame un poco Y que creen que lo primero que hizo dijo Espérame y se quitó la peluca Porque no tenía pelo Y aquel hombre dijo ¿Qué? Y dijo espérame otro poco más y se desatornilló el brazo que tenía de madera Y dijo aquel qué y dijo espérame un poco más y se sacó el ojo que traía postizo Y aquel hombre, ah, la chica se llamaba María y aquel hombre mejor le decía mejor canta María, canta María ¿Sabe por qué a veces así nos pasa en el matrimonio? Porque no entendemos estos principios. Y dice que este varón se casó con una de su misma tribu. Oiga, no os unáis en yugo desigual. ¿Cuántas mujeres sufren por haberse casado en yugo desigual? ¿O no es cierto? Ay, muchas dicen, pero eso me lo hubiera dicho antes, pastor. Bueno, nunca es tarde para aprenderlo y para ponerlo en las nuevas generaciones. Ah, saben, eh, este a mí me da tanto gusto que los días martes en esta clase, en este estudio bíblico que estamos compartiendo, me da tanto gusto que vienen muchos jóvenes. Y eso están cimentando en estos principios bíblicos del matrimonio. Y claro, yo les digo estos son principios bíblicos Si vas a ir con el vecino, con el primo, con el tío Te van a decir, oye, ¿dónde te estás metiendo? Esas son loqueras las que te cuentan ahí Porque recuerde que los principios bíblicos No tienen que ver nada con los principios del mundo Nada completamente Y esta mujer se casó y dice, y dice Y concibió, o sea que dio fruto ¿Sí o no? Oiga, las mujeres han de sentir contentas cuando dan fruto una ocasión les predicaba a las mujeres Aquí en un culto con ellas y les decía ¿Saben hermanas? La mujer se tiene que sentir realizada No cuando encuentra un hombre No cuando tiene una profesión No cuando dice me puedo valer por mí misma Sino la mujer se tiene que sentir realizada Cuando entiende Oiga bien y cuando acepta, oiga bien esto que le voy a decir hermana Cuando acepta el diseño de Dios sobre de su vida Dios me hizo mujer y Dios tiene un diseño especial para mí Saben que hoy en día hay mujeres que dicen mujer yo Porque para muchos ser mujer es sinónimo de haber venido a sufrir a esta tierra Mujer, ya sé cómo voy a acabar, lavando y planchando, ya sé cómo voy a acabar, por eso me tratan como me… no hermana, saben que yo encuentro en muchas ocasiones de mujeres que por eso han tomado esa actitud de que… No importa que me peguen, no importa que me digan, no importa que me humillen Con tal de tener a un hombre, hermana tú no vales porque tienes un hombre a tu lado Es más quiero decirles esto a mis hermanas, equivocados aquellos que piensan Que dicen oh detrás de un gran hombre hay una gran mujer, eso está equivocado Eso no es cierto, la palabra correcta es al lado de un gran hombre hay una gran Hay una gran Ay hermanas Ayúdenme Porque así debe de ser Al lado de un gran hombre Hay una gran mujer Así es de que para que varones No digan si yo soy la, El que te mantengo Uy eso es lo que piensan muchos Porque muchos varones Piensan que pues ya te traje dinero qué más quieres ese varón no ha entendido que es cabeza, que es líder de su hogar No ha entendido los principios de un matrimonio mis hermanos Y esta mujer dice que esta hija de Leví dice concibió y dio a luz un hijo Óigalo bien y dice y viéndole que era qué. Ay me gusta mucho mis hermanos mire eh, eh, a, a ver si logro terminar esto Porque está largo pero bien bonito Mire, que cuando dice la Escritura, que cuando nació este niño, oiga bien, que después, varios años después le iban a poner Moisés, que de hecho, saben que el nombre no se lo puso ni su propia mamá. Son datos interesantes, porque Jocabet no le puso el nombre a su propio hijo. Mire, ahorita le voy a explicar todo esto, pero eh, dice, eh, dicen, dicen, los que estudian todo esto y los teólogos dicen que cuando, cuando Jocabet vio que nació ese niño. Ahora que ustedes recuerden que en el tiempo en que nace este niño que después se iba a llamar Moisés. Él nació en un tiempo muy complicado. Se acuerdan ustedes que todos los niños varones, todos los bebés varones que nacían tenían que, tenían que morir. Dice en el último versículo del capítulo 1 que cuando nacía un niño. Dice que lo echaban literalmente al río. Hay algunos otros comentaristas que dicen algunas otras cosas. Algunos dicen que los tenían que lanzar al río para que se ahogaran ahí los pequeños. Algunos otros dicen que las parteras cuando veían el sexo. Y que cuando nacía un niño lo dejaban caer. Bueno hay muchas versiones respecto de esto. Pero la Biblia dice que el decreto del rey era... Llevarlo al río para que ahí muriera. Algunos han llegado a pensar que esto tenía que ver con la religión de los egipcios. Porque el río Nilo para los egipcios era un dios. Y que la forma en la que Faraón disfrazó esto para que no se viera mal que estaba matando niños. Ellos les dicen los historiadores, algunos piensan que fue así. Que el dios del Nilo, el dios Nilo le pidió dame, dame hijos. Y pues, ¿a quién tomó? A los de los hebreos. Y todo hijo que nacía lo echaban al río para que ahí se muriera. Así algunos piensan. De una o de otra manera, todo niño que nacía tenía que ser llevado a la muerte. Pero sabe que hay una palabra tan bonita que cuando dice lo vieron niño hermoso, es la palabra hebrea Tob. Escuche, la palabra Tob. Esta palabra en hebrea significa: esto es muy importante, escúchelo. Significa. Que tenía un propósito divino, oiga bien, cuando ellos dijeron Tob, niño hermoso, dijeron tiene un propósito divino este niño. O sea que no lo vieron de la manera en que a veces vemos a nuestros hijos. ¿Sabe mi hermana? Yo siempre les he dicho tenemos que aprender a ver a nuestros hijos bajo un propósito de Dios en sus vidas. Pero no están aquí no se preocupe Dios tiene un propósito para ellos No lo creen hermanas si sí, están aquí con mayor razón tienen un propósito de Dios en sus vidas Y dice que lo vio hermoso bajo un propósito de Dios para ellos Y dice que cuando lo vieron a este pequeño estos padres dijeron Este niño tiene un propósito de Dios para su vida yo espero que usted vea así a sus hijos Y que no diga este, ay pastor igualito que el abuelo ¿Ya? Ay pastor este se parece a, ya no digo a quién No vayan a decir otra cosa Pero sabe hermano esa fue la manera en que lo vieron a este niño Y vea lo que dice la escritura que cuando lo vieron niño hermoso ¿Qué pasó hermano? ¿Lo escondieron por cuánto tiempo? Oiga, lo vieron así, dijeron, este niño tiene un propósito, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a esconder por tres meses, pero dice, después ya no lo pudieron ocultar. ¿Se imagina usted, hermano, un niño ya de tres meses, cómo llora? ¿Alguna de las hermanas ha tenido un niño de tres meses? Ay, parece que no hay hermanas aquí. ¿Ah? Hombre unos gritotes que dan a los tres meses que no lo para usted imagínese los vecinos Allá hay un niño y seguramente ellos se comenzaron a preocupar y dijeron qué vamos a hacer Pero mire escuche bien esto y dice y le tuvo escondido ah, pero ahora déjeme déjeme explicarle esto cuando termina el versículo 1 dice el varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso. ¿Quién vio todo esto? ¿El papá o la mamá? ¿Quién fue? Los papás no es cierto, fue la mamá. Chéquenlo cómo está escrito, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole ¿Sí? ¿Quién dice que lo vio? ¿La mamá o el papá? La mamá, Fíjese, hermana, la mamá la que da, la que da fruto La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso Le tuvo escondido, no dice los, los dos papás Dice la mamá lo escondió, sí o no y dice y viéndole que era hermoso Le tuvo escondido por tres meses Pero no pudiendo ocultarle Más tiempo que hizo la mamá Oiga Escucha bien esto lo que hizo la mamá Escucha bien esto Porque ahorita les voy a explicar Tres puntos respecto de cómo Una mujer da fruto pero primero Quiero contarles la historia Esta mamá dijo ¿qué voy a hacer Oiga si usted hubiera sido esta mamá qué hubiera hecho. Ah, usted va a decir lo mismo, Ah, oh, hubiera hecho yo también eso. Bueno, déjeme decirle qué hemos hecho con nuestros hijos. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? Mire que la mamá vio y dijo, este niño tiene un propósito de Dios. Pero ¿qué hizo? ¿Y sabe? Yo creo que esta mujer, hermana, era una mujer con mucha sabiduría. ¿Sabe? La misma expresión, la misma palabra que se utiliza, hermano, que hizo una arca o una arquilla. ¿Cómo dice aquí? A ver, búsquenmelo. Ah, una arquilla, como una canasta. ¿Sabe que es la misma palabra que se utiliza para el arca de Noé? Es la misma expresión, dice que hizo como una barquita, Escúchalo bien. Ahora escuche todos estos detalles, porque esa mujer era inteligente, era como la mujer de proverbios. Y dice que la calafateó y le puso asfalto y brea. Escuchen bien, yo estaba leyendo a los historiadores y ellos dan razones del por qué esta mujer tuvo que hacer todo esto. Escúchelo bien. Dicen que en el, en el Nilo, en el río Nilo, estaba intestado de cocodrilos. Imagínense. Imagínense esta mujer lo que hizo. Ella dijo: ¿Qué voy a hacer? E ella lo hubiera podido llevar a esconder a, ¿a dónde. Nada más piense: a ver, piense. A, a, al desierto. ¿Qué hubiera pasado en el desierto con ese niño? Se lo comen los animales, se muere solito ahí. El calor, lo que sea, se deshidrata y se muere. ¿Sí o no? Mire, piénsele en muchas cosas. Pero esta mujer dijo, a ver, yo veo que la hija del faraón sale a bañarse ahí. Ella no tiene hijos. Mire, pero ¿cómo le hago? Hay muchos cocodrilos. Y dijo voy a hacer una arca y la voy a cubrir, la voy a calafatear. Lo mismo que hizo Noé con el arca, el mismo procedimiento. Es bien interesante esto, no tengo mucho tiempo, pero es bien interesante los detalles. ¿Saben qué dicen los historiadores, mis hermanos? Que estas cosas que le puso no solamente eran para que no entrara agua a esa barca, Sino que cuando llegaban los cocodrilos, con el olor de la brea, los cocodrilos decían, esto no. ¿Sabe que esta mujer no solamente, no solamente era inteligente, sino dijo, voy a proteger a mi hijo? Hermanas, ustedes dan fruto cuando protegen a sus hijos. Esta mujer no solamente protegió Le dio la dirección Ahora escuche bien esto La arca la echó al río El río llevaba corriente Usted se imagina hermano ¿qué, ¿Qué tal si esa barca hubiera agarrado? Y se la lleva el, el, el este, ¿Cómo se llama? El? La, corriente. la corriente Imagínese andar corriendo detrás ¡Eh, Te dije que para acá ¡No te vayas para allá! Imagínense, ¿sabe qué significa eso, hermano? Que esta mujer no solamente, oiga bien, protegió a ese niño, sino le dio esa dirección bajo el mando de Dios. Señor, yo lo voy a poner y lo pongo en tus manos. No sé qué va a pasar, pero tú lo vas a llevar al lugar correcto. ¿Sabe que ese niño fue llevado al lugar correcto? ¿O no es cierto porque dice que cuando salió la hija de faraón lo primero que vio fue esa esa barquita ahí y dijo a ver qué tiene eso y le dijeron es un niño y es de los hebreos yo les predicaba a las hermanas un poquito también de esto y les decía en aquella ocasión yo creo que esa mujer Jocabet era inteligentísima mis hermanas así como las hermanas Ay muchas se rieron, ¡Ja! yo pastor pues hermana debe de decir amén. Porque mire hermana no solamente eso, cómo instruiría a su hija la otra. A María o Miriam, cómo le habrá dicho oye mira tú te vas a estar esperando ahí. Cuando veas que sale la hija de Faraón, cuando agarre a tu hermano, no le vais a decir es mi hermano eh. Mira cuando suceda esto y esto y esto y esto y cuando esta mujer diga necesito a alguien que lo cuide inmediatamente ahí es cuando tú sales y le dices yo sé quién te lo puede cuidar es más quieres que lo amamante yo sé quién ahorita puede darle oiga qué inteligente así son las mujeres cuando dan fruto o no es cierto que guían a sus hijos, cuidan a sus hijos Le dan la dirección a sus hijos Oiga esto es bien bonito Miren, eh, Espero no tardarme mucho Pero dice que después la, la, lo puso ahí En un carrizal a la orilla Y su hermana se puso de lejos Al ver lo que acontecía Salió la hija de Faraón a, a, a bañarse y todo Y re, ustedes recuerdan hermanos Aquella mujer dijo llévalo Vino la mamá, se lo llevó y dice la escritura, hermanos, que cuando el niño comenzó a crecer. Saben, mis hermanos, esto no está en la Biblia, pero los historiadores dicen que esta mamá, Jocabed, mamá de este niño que todavía no tenía nombre, escúchenlo, todavía no tenía nombre. Muchos historiadores dicen que la mamá lo tuvo que regresar cuando tenía alrededor de cuatro o cinco años de edad. Nada más imagínense cuatro o cinco años de edad. La propia mamá lo cuidó durante cuatro, o cinco años. Bajo la protección de esa mujer. Ahora yo quiero decirles. ¿Qué habrá hecho esa mujer con ese niño en cuatro o cinco años? Educarlo, Amarlo. Enseñarle los principios de Dios seguramente porque después mire que esto es algo largo Porque después dice la escritura o me voy a adelantar por el tiempo Pero dice y, y, y cuando Moisés se hizo grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Y escogiendo mejor los deleites de este mundo ser maltratado con su pueblo Pero la expresión correcta en el hebreo es cuando Moisés Maduró ¿Sabe cómo fue que llegó al grado de madurez? Por la enseñanza de su mamá ¿Qué le habrá enseñado su mamá durante esos cinco años a ese niño? Seguramente, seguramente le dijo soy tu mamá quizás Pero le estaba enseñando mira Dios te tiene con un propósito Dios te sacó de ahí, Dios te libró con un propósito Dios tiene algo especial para ti, Dios va a hacer algo especial en tu vida Dios es un Dios poderoso, Él no nos va a dejar Hay promesas de Dios para nosotros Mire yo no sé qué tanto le enseñó ¿Qué habrá sentido Jocabet cuando se lo volvió a dar a la hija de Faraón? Ay oh, usted haría eso bueno como no dicen que no. Nosotros podemos adoptar unos dos, tres para el templo. ¿No? Dicen no, ay sí ya no. Pero imagínese hermano cuando lo ofreció igual como Ana. ¿Qué habrá sentido cuando le regresó a Dios a su hijo? Oiga usted daría un hijo nada más así. Yo se lo aseguro que nadie, por más cristiana que fuera, nadie diría, aquí está un hijo, pastor, ándele para que sea siervo de Dios desde ahorita. Nadie lo haría. Se imagina cómo se habrá desprendido, pero sabe por qué lo hizo, porque sabía que tenía un propósito de Dios. Cuando la mujer lo toma... Le dice te voy a poner un nombre, todavía no tenía nombre Era el niño sin nombre, si ¿Sí sabían eso Fíjese hasta que lo trajo otra vez con la hija de Faraón La hija de Faraón dice te vas a llamar Moisés ¿Qué significa Moisés? ¿Cómo? ¿Saben qué significa? Tiene dos acepciones Uno sacado y dos sacado del agua Fíjese, ¿eh? tiene dos acepciones, sacado, sacado del agua. ¿Sabe hermano que esa mujer cuando lo recibe y toma a Moisés y le pone el nombre? ¿Sabe que estaba hablando proféticamente sobre ese niño? ¿Sabe por qué? Porque él tenía un propósito, Tobu, tenía un propósito de Dios. Y aquella mujer sin saberlo estaba profetizando sobre ese niño. Y le dijo sacado, sacado del agua. ¿Saben por qué hermano? Porque él es el que iba a sacar al pueblo de Israel. Porque si ustedes ven la vida de Moisés está marcada por agua. ¿Han visto eso? Estudienlo, les digo no. Te, yo quisiera tener dos horas para enseñarles. Sacado, sacado del agua. Era algo profético ya. Si usted ve estuvo marcado por agua su vida. Cruzó el mar rojo, cruzó el río Jordán, sí o no La primera prueba en la que se enfrentó con el pueblo de Israel fue por agua Y el problema por el cual no pudo entrar a la tierra prometida Es que golpeó la roca de agua Ay qué tremendo está esto, ¿eh? pero había un propósito Ahora rápidamente porque ya no voy a enseñar más voy, a, voy al sermón En cinco minutos les comparto el sermón Ay es que está bien interesante todo esto Y recuerden que vamos, estamos hablando De mujeres que dan fruto ¿Cómo? ¿Cómo podemos dar fruto? Hermanas mire cómo fue con, con Jocabet Número uno cuando ella comenzó a dar fruto Cuando puso en práctica su fe en Dios porque dice por la fe de sus padres. ¿Quién fue primero quien tuvo fe? Sus padres. Y la primera que tuvo fe fue Jocabet. Oiga hermana cuando usted echa a andar su fe en el Señor. Yo creo que Dios va a ser. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Yo creo que Dios nos va a levantar. Yo creo que Dios va a hacer cosas especiales. Yo creo que los voy a ver aquí a mis hijos. Usted tiene que declararlo hermano. Creerle al Señor, ¿o no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerde, usted lo vio hermoso. Todo tuvo un propósito de Dios y ella le creyó a Dios en medio de todo lo que estaba pasando. ¿Usted cree, hermano, que el tiempo que vivió jocabed no es el mismo tiempo de nosotros? Sabe, hermano, que hoy nuestros hijos, Satanás los quiere destruir. ¿Sabe que si hay un propósito hermano en una familia de destrucción es Satanás sobre nuestros hijos? ¿Sabe por qué hermano? Porque Satanás sabe que destruyendo nuestros hijos va a destruir nuestras próximas generaciones. Si sí, hermano, si usted ve el pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo conquistar? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo ser el pueblo que Dios quería para él? ¿Sabe por qué? Porque destruyó a las generaciones venideras. Y recuérdelo desde que salió el pueblo de Israel hermano los que salieron no entraron y los que entraron se quedaron y no conquistaron. ¿Sabe por qué? Porque hubo un problema hermano porque Satanás se empeñó en las próximas generaciones. Hermana usted tiene que levantarse en fe creyéndole al Señor. que Dios puede restaurar ese hogar, esa familia, ese matrimonio. Que va a ver a sus hijos, que va a ver bendición sobre su casa. ¿Cómo está viendo usted las cosas? Esta mujer se levantó en fe creyéndole a Dios y dijo. Yo creo que Dios tiene un propósito con este niño. Usted se tiene que ir hoy creyéndole al Señor. Dios tiene un propósito del por qué, del para qué y cómo. Así es de que mi hermana usted puede dar fruto ¿Cómo? creyéndole al Señor Pero es que usted no conoce a mi esposo Yo no lo conozco pero el Señor sí lo conoce y si pudo Con Faraón No podrá con este Faraoncillo <risa> Digo con esta Fierecilla <risa> ¿Ah? Oiga nadie pensaba Que Faraón se iba a derrumbar pero esta mujer creyó. Oiga, ¿desde dónde nace esto? Eh? Esta mujer ya estaba viendo proféticamente. Algún día va a suceder algo, porque yo veo que aquí hay un propósito de Dios. ¿Cómo lo ve usted, hermana? ¿Eh? Hay alguien que siempre que siempre me dice hay un pequeñito por aquí que siempre anda y me dice su papá. Siempre me dice pastor yo creo que este niño va a estar aquí con usted algún día Bueno él está creyendo que Dios tiene un propósito Y usted cómo ve a sus hijos Oh pastor yo lo veo jugando fútbol ¿Ah? Dios tiene un propósito Y ella ya estaba viendo a Faraón derrotado desde el principio como lo está viendo usted una mujer que da fruto es cuando pone en práctica su fe en Dios. Y ella puso su práctica en fe creyéndole al Señor. Número dos rápidamente jo Jocabed, hermana rindió fruto. Dos mujeres que dan fruto cuando comparten valores oiga bien valores a sus hijos. Enseñanza a sus hijos oiga este hombre. Llamado Moisés porque cree que a los 40 años Tomó una decisión No voy a ser Egipcio Oiga usted nada más Imagínese no tengo tiempo Porque ya los hermanos diáconos me están Mirando pero sabe Una cosa imagínese vea, vea Moisés a los 40 años Él estudió en las mejores universidades Dice un, un Historiador que se llama Jos, Flavio Josefo dice en sus escritos así lo deja que la gente en aquel entonces cuando vivía Moisés era tan importante Moisés que la gente se arremolinaba para ver Moisés quién es, mira ahí va yo quiero verlo. Se imagina, estudió en lo mejor porque iba a ser faraón, lo educaron para llegar a ser faraón. Pero la Biblia dice, él prefirió gozar antes de los deleites temporales del pecado, de los mejores, de los celestiales. ¿Quién puso eso en su corazón? No, no fue Dios, fue su mamá. Una mujer que dio fruto cuando compartió a sus hijos. ¿Sabe mi hermana? Usted da fruto. Yo, yo he visto muchas ocasiones esto Y lo veo en el Facebook muy continuamente Cuando uno de sus hijos se, se gradúa en la primaria En la secundaria, en la preparatoria Hasta del kinder ¿Quién no se siente orgulloso? Ah, cuando ve a su niño salir del kinder de, <coughs> y Ya salió ¿A poco no? Y usted hasta le compra su trajecito Y, todo, eh, y es mi hijo ah, Ese, ese eh, el de ojos azules porque así vemos todos a nuestros hijos, el de ojos azules, ¿verdad? el más güerito, ese es mi hijo y todos dicen ¿cuál? <risa> pero usted dice es mío o no es cierto porque usted lo ve así, imagínese hermano con Moisés Nada más imagínese cómo habrá sentido pero él dijo no quiero eso yo me veo bajo el propósito de Dios mi mamá me dijo que él tenía un propósito para mi vida Hermana si sus hijos no se ven de esa manera Entonces hermano está dando fruto En lo que le está enseñando a sus hijos Y número tres rápidamente Jocabet no temió el decreto del rey Saben que hoy estamos muy temerosos Por lo que nos dicen Cómo educar a nuestros hijos Hoy ya nos han prohibido hasta darles ya. Yeah. Ya hoy los hijos ya no han probado el poder de la chancla. Porque si les das con el poder de la chancla. Ya te pueden. Ya te pueden qué. Ya te pueden demandar. Y no, no. Yo ya no lo puedo tocar. Hay que sea lo que quiera. Yo ya no lo puedo obligar. Ni que venga al templo. No mi hermana. Aquellos hombres dijeron. Primero. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Mujeres. Mujeres que dan fruto. Esas mujeres se necesitan hoy. Hermana, usted necesita levantarse, orar por ese hombre que está ahí a su lado, seguir viendo que Dios tiene un propósito en su familia, con sus hijos, hermana, que Dios tiene un propósito para usted. Hoy necesitamos mujeres que den fruto. Póngase de pie, mi hermana. Oramos. Padre yo te doy gracias por cada una de mis hermanas, por cada una de las mujeres que están aquí Señor Gracias por la enseñanza Señor en tu palabra respecto de ellas Gracias Señor porque así lo declara tu palabra mujeres que dan fruto Mujeres Señor aún dice tu palabra alévenle, alávenle por sus frutos Señor yo ruego que levantes mujeres Señor que puedan dar fruto a través de su fe Creyéndote que tú tienes un propósito Mujeres que se levanten Señor en la enseñanza Señor en cómo comparten con sus hijos Mujeres Señor que a pesar de las circunstancias Que hoy estamos mirando en este tiempo que nos ha tocado vivir Señor sabemos que tú estás actuando poderosamente Padre, yo ruego que bendigas la vida de cada una de nuestras hermanas. Hoy oramos especialmente por cada una de ellas, rogándote tu fortaleza. Señor, rogando que tú las vas a levantar, van a dar fruto. Señor, que ellas van a ser mujeres. Señor, que dan fruto. Y yo así lo creo, Padre, sobre de sus vidas. Padre, yo te doy gracias por cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.